0: Queremos aprovechar el tiempo y vinimos a adorar al Señor y no solamente con nuestros cánticos, la expresión de todo nuestro ser, sino también que quisimos queremos adorar al Señor escuchando su palabra, escuchando su consejo para nosotros. Por eso es importante que como creyentes lo que nosotros rige nuestra vida, dirige nuestra vida es la palabra de Dios. Amén. Por esa razón, nosotros domingo tras domingo nos reunimos como iglesia y en las actividades, diversas actividades de las semanas, de igual manera, con el deseo de crecer en la palabra, escuchar, entender qué tiene que decir Dios a mi vida en su palabra. Así que a veces llegamos unos días y decimos, Dios háblame, dime, ¿qué tengo que hacer? Nos dio su palabra. Qué malo esos días o soy yo el único que me da, Dios háblame, dime, dime hoy, ¿ah? ayúdame Señor, ayúdame Dios mío, y qué bueno que el Espíritu nos recuerda que Él nos ha dado su palabra para todo. amén. Así que permítame orar, si usted tiene un celular, bien por usted, póngalo en silencio, si tiene que ir al baño, vaya ahora, Usted sabe lo que es que usted venga a la iglesia para perderse el mensaje, entre llamada y baño, no puede ser. Su niño, su baby, cualquier cosa, en el salón puede ir y allí puede um, tranquilizarlo. A las mamás sabe que ese cuarto es transitorio, ¿ok? No permanente. Y le voy a invitar entonces que me acompañen a Santiago, capítulo 1. Versículos 26 y 27. Solamente dos textos. Y usted dirá, qué bueno que el pastor va a predicar corto, porque son dos textos. Yo le invito a que usted escuche la predicación de Lucas 1.1 de hace tres años. Y sabe que hasta un texto es suficiente para nosotros exponer bastante la palabra. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos, que nos ayude en esta mañana. Señor, venimos delante de ti. Necesitamos que tú nos confrontes con tu palabra, tú nos reveles en esta hora la realidad de nuestra condición, de quienes somos delante de ti de un Dios tres veces santo. Pero si estamos en esta mañana aquí, porque en alguna manera hemos experimentado tu gracia, tu misericordia y nos ha alcanzado por eso gracias Señor porque nos tienes en esta mañana aquí no nos, ha entre, no nos entregaste un día como hoy a nuestras pasiones sino que tú eres soberano, tú tienes control sobre todas las cosas y tú nos has permitido que podamos entonces estar en esta mañana aquí gracias Señor te pedimos que Mientras continuamos en el desarrollo de entender y exponer todo lo que el libro de Santiago, la epístola de Santiago, habla en nuestra vida, te pedimos que tú nos ayudes a aplicarlo. Te pedimos que nos ayudes a entenderlo. Te pedimos que nos ayudes a ponerlo en práctica, de manera que podamos ser testimonio vivo, día a día, de lo que está revelado en tus escrituras. Danos una pesadez y una carga en nuestros corazones por querer hacer tu palabra real, viva y evidente en este mundo que vivimos. Señor. Por eso en esta hora ayúdanos. Tú eres el autor y solo el autor puede dejarnos saber de qué trata esto. Sé tu espíritu, Señor, trayendo convicción en esta hora. En tu nombre oramos. Dice la palabra en Santiago capítulo 1 versículo 26 y 27 de la siguiente manera. Si, si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Son, son solo dos versículos, pero se dan cuenta del, de lo denso, de lo sencillo, pero denso que hay en esos dos textos. Envuelven toda nuestra realidad humana en solamente dos versículos. Si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tales vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Hace par de años salió una película muy conocida que se llamaba o se llama Catch Me If You Can, de Leonardo DiCaprio. Y esa película está basada en la biografía de un hombre que se llama Frank Abagnale, creo que se llama. Se llama Frank. Pueden confiar en mí. Se llama Frank. El apellido no confíe en mí. Pero este hombre fue un, un impostor. No, sé, no me recuerdo si fue en los años 60, 70. Para su tiempo, entre la edad de 16 a 21 años, este hombre era tan genio que logró disfraz, eh, obtener ocho identidades distintas. Se hizo pasar entre abogado, piloto, médico, todo lo que usted pueda imaginarse. Ocho identidades distintas. En dos ocasiones se logró escapar de la cárcel y logró escapar de las autoridades. Así que es un genio. Hoy día, es, si no me equivoco, creo que es un asesor de la FBI y da asesoría sobre lo que es... Eh, Uh, el fraude y lo que es ser impostor. Así que, ocho identidades. Y aquellos que vieron la película, una muy buena película, ustedes se dan cuenta cómo, cómo él podía proyectar a alguien que realmente no era. Usted sabe lo que es ser piloto. Usted, usted convencer a todas las autoridades de ser, de, que certifican convencerle a usted que compra el pasaje de que el que está frente al volante o como se diga en los aviones no es un piloto o que usted lo vaya a operar te voy a sacar la vesícula y saca una llave de pejo o algo así en la operación porque el que está no es médico este hombre logró eso representar a una persona que realmente no era Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos cuando una persona es real? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros podemos saber que con quien hablamos, con quien hemos conocido, es real? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, sencillo. Cuando las, los, lo que dice una persona con lo que hace, coincide. Tú sabes si es una persona. Antier estaba hablando con un amigo y estábamos hablando precisamente sobre eso y... Estábamos haciendo referencia a una persona y la evaluación de una persona y una de las cosas que me decía, bueno, le dije a fulano que si le hace el mismo cuento que le hizo a fulano y después yo al hablar con él me hace el mismo cuento, luz verde. Está en la misma página. Así que cuando una persona, nosotros queremos contestar la pregunta, ¿cómo sabemos que una persona es real? Es cuando una persona... Lo que dice una persona coincide con lo que hace. El problema que nosotros tenemos es si nosotros realmente podemos pasar la prueba de sinceridad y credibilidad sobre quiénes somos, lo que decimos con lo que hacemos. Y, y tan sencillo como ayer, el pastor Israel habló ahorita de que fuimos limpiamos una escuela y hay una gran iguana en la escuela no tenía jabo, parece que, que tuvo un accidente, pero si tuviera jabo era bien grande, en la era grande. Pero estamos allí, están los nenes, lógicamente el pastor no va a, a, a expresar ningún temor de la iguana, y se le ocurre, que hoy no están uno de los nenes de Jason y, y Jessica, al grande, a Jason, ¿verdad? Jason Jr., tanto estuvieron, estaban allí, tanto hasta que la cogió. Y, y ese muchacho cogió aquella iguana por, por aquí, por arriba de la cabeza y por, la, por lo que quedaba de cola. Y yo veo que él va pasando por el lado mío y yo, entró como algo por el lado, por, por, de abajo hacia arriba. <risa> Porque la iguana quería morder. Y la iguana muerde, si usted no lo sabe, la iguana muerde. Me dan el diablo del pie para que usted vea. La iguana muerde. Yo he visto gente que la ha mordido. Y él la pasa por el lado mío. Y yo, ah, qué chévere. Tú eres bravo. Nada, yo liberaron la iguana. Lo que le estaban haciendo es que la estaban pasando por otro sitio para, para que la dejaran quieta. Pero lo que ustedes no saben es que cuando nosotros montamos en el carro, y yo estoy montando, solamente estaba Ana y, y Victoria, Necha no estaba conmigo. Nos, nos montamos en el carro, había una lluvia... Um, y estábamos allí con el paraguas y, y Revolú, y entonces logramos, estaba todo el mundo de salida. Yo monté a las nenas, y aquellos que tienen niños de 5 años eh, o menos saben lo que es tan solo montar unas dos niñas en el carro. Eh, fue un reto. Así que las monté, yo me monté en el carro, y la nena grande, Victoria, grita: ¡Hay una iguana en el carro! Hay una iguana en el carro. Póngase en mi posición. Antes de ustedes reírse, pónganse en mi posición. Vimos lo que era una iguana. Mis hijas vieron lo que era una iguana. Así que ellas saben lo que estaban hablando. No era, no era cualquier cosa. Estamos en el carro por salir y mi hija grande no la pequeña porque de la pequeña lo pongo en duda lo puedo poner en duda que era serio dice hay una iguana en el carro yo me bajé del carro y yo sudé frío mi hermano yo sudé frío yo dije señor ayúdame a sacar la iguana la pregunta que yo me estoy haciendo mientras me estoy bajando del carro es cómo, bendito Dios, se metió una iguana en mi carro. Yo dije, aquella iguana tuvo, tiene algo, se metió dentro, yo no sé, vino en el paraguas, en el bulto, en la lonchera, que ten... no sé cómo se metió. Y yo las escucho ahí gritando, empiezan, ¡ah! 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 Pero un llanto desesperado, el papi, sálvame, yo dentro de mí, sálvese sin ustedes, porque yo no puedo... Yo voy, me salgo del carro, Ana, que ustedes conocen que Ana es la brava de la casa, Victoria es la honesta, me están diciendo que hay una iguana. Ana está parada en el car seat y ¿saben que mi hermano? Cuando yo voy a atacar la iguana, era un pequeño lagartijo. mire mi hermano yo cogí aquel lagartijo con una rabia que mientras lo iba a agarrar yo me acordé que era pastor y lo liberé y después fue acaso ustedes no entienden lo que es una iguana que ustedes van a matar a su padre del susto porque una iguana está dentro del carro Pero mi apariencia delante de todos los hermanos mientras estaba en presencia de, los, de la iguana fue muy distinta cuando mi, mi hija gritó hay una iguana en el carro. Mi apariencia no fue la misma que yo estaba reflejando. Así que en la experiencia de la iguana yo realmente no pude, haber pas, no pude pasar la prueba de la sinceridad y la credibilidad que tuve un momento dado con mis hijas en la escuela de ayer versus la que tuve en el carro cuando... Se presentó el, el supuesto animal iguana. Y la vida cristiana tiene el mismo reto. Somos una cosa, pero somos otra cosa. De hecho, un teólogo de nombre, eh, de apellido Kierkegaard, le decimos así, pero suena de otra manera en danés, así que no me pregunte danés. Dice lo siguiente: que la, la raza humano, humana se ha tomado la libertad de suavizar y suavizar y suavizar el cristianismo con tal punto que hemos obtenido algo totalmente contrario a lo que se establece en el Nuevo Testamento. La raza humana se ha encargado de tener la libertad de suavizar y suavizar el cristianismo, a tal punto que hemos obtenido algo, que es totalmente contrario a lo que se establece en el Nuevo Testamento. O sea, lo que dice la Biblia. Porque cuando nosotros hablamos del verdadero cristianismo, de la, misma, de la verdadera fe cristiana, nosotros estamos hablando de dos aspectos bien importantes que deben estar presentes. Que es que nuestro corazón y nuestras acciones tienen que estar alineadas. Si nuestro corazón y nuestras acciones no están alineadas, Houston, we have a problem. No hemos pasado la prueba de sinceridad y credibilidad. Por eso el verdadero cristianismo no se trata de las apariencias. El verdadero cristianismo es mucho más que las apariencias. Por eso cuando nosotros vamos al texto 26 del capítulo 1, vemos que Santiago nos está diciendo si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón. La religión de tal es vana. Y hagamos una pausa en lo que se trata de religión. Lo que está diciendo Santiago sobre la religión. Nosotros podemos tener muchas concepciones acerca de la religión. Pero es importante que nosotros sepamos a qué se refiere Santiago cuando él está hablando sobre la religión. Y en el término, en el contexto que está usando religión, en ese versículo 26, no es otra cosa que es la apariencia externa que va enlazada a cualquier ritual o proceso ceremonial. Eso es lo que está haciendo referencia, Santiago. De hecho, la palabra que usa es trescos en griego, sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por eso es importante ver su significado en, en siempre, para entender su contexto. Así que lo que hace que está hablando sobre la religión es que la religión viene a ser una expresión externa de nuestra espiritualidad, de nuestra vida espiritual. Así que de acuerdo a tu vida espiritual tú tienes una expresión religiosa. No importa cualquier tipo de religión que podamos estar hablando. Pero lo que está hablando Santiago de religión es esa, la expresión externa de una espiritualidad interna. Así que cuando nosotros podamos definir de manera resumida religión, no es otra cosa que maneras específicas por las cuales el corazón o nuestra relación con Dios es, es expresado en nuestra vida. ¿Entendieron eso? Que La religión en su definición no es otra cosa que maneras específicas por las cuales nuestro corazón o relación con Dios son expresadas en nuestras vidas. Así que es una apariencia, es lo que se logra ver. Pero Santiago nos está diciendo a partir de ese versículo 26 y 27... Cuando continúa en el 27 dice la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago está haciendo en estos dos versículos una cosa muy importante y una invitación que nos está haciendo a nosotros. Y si algo a usted se le queda de todo el sermón que sería esto, por favor. Santiago nos está estableciendo que cualquiera que tenga la pretensión de una experiencia espiritual tiene que ponerlo a prueba. Cualquiera que tiene una pretensión de una vida religiosa o de que ha tenido una experiencia religiosa en menester que pongamos esa experiencia, que esa religiosidad a prueba. Entonces, cuando miramos todo esto, nos hacemos la pregunta, ¿cómo relacionamos entonces? ¿Cómo nosotros contrastamos lo que es la verdadera religiosidad con la religiosidad vana de la que está hablando Santiago? Y No se me pierda, siga conmigo. ¿Cuál es ese contraste? Si Santiago me está diciendo, si tú haces una pretensión, si tú estás diciendo que tienes una experiencia espiritual o tú eres religioso, eso no es otra cosa. Tú eres religioso, es que estás haciendo una expresión espiritual de tu espiritualidad. Si tú pretendes, tienes pretensiones de eso, es necesario ponerlo a prueba. Entonces, ¿cómo contrastamos la verdadera religiosidad, la verdadera expresión espiritual de tu vida, de tu experiencia espiritual, con la falsa o la vana espiritualidad? Eso es lo que nosotros queremos entender. Por eso vamos primero a hablar a partir del versículo 26. ¿Cuáles son esas características que se comprenden en la religión, religión vana que describe Santiago? Una, tres características. La primera, hay unos pensamientos erróneos. Cuando dice, se cree religioso. Es que precisamente la ilusión que está haciendo Santiago es aquel que piensa que está bien en su expresión religiosa, pero realmente no lo está. Y en esta religión vana hay un problema y hay una característica. Hay un pensamiento erróneo acerca de su religiosidad o de su religión. Yo recuerdo muchos años atrás, prácticamente la iglesia en la cual yo crecí y... Prácticamente nací, después más adulto en, 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 en los años de los jóvenes. No es que yo no sea joven, sí, joven. Cumplo año este año, así que pueden regalar. Okay. Este mes, este mes, 26. Acuérdense, anótelo ahí en su sermón. Pastor, cumple el 26. Permiso, permiso, 26. 26. El 26. Ahí ya, 26. Yo espero que te vote con el regalo. Entonces. ¿Qué estás diciendo? Ah, que cumpleaños. No, no era eso. Ok, ahora han he entendido, lo he entendido. En esa iglesia, en un momento dado llegaron una pareja, que no, era, no eran casados, pero ella en particular comenzó de una vida que no se había acercado al Señor, comenzó a acercarse de una manera bien intensa a la iglesia y comenzó a cada, a cada reunión esta muchacha estaba confundiendo su religiosidad o su experiencia espiritual cada vez se confundía más porque siempre tenía que caerse encima en, sí, en el piso siempre tenía que correr como una culebra de todos lados siempre tenía que haber algún tipo de expresión fuera de lo normal durante un servicio y cada vez incrementaba más en esa expresión y lo más que pasaba, algo que sucedía paralelamente mientras interactuábamos fuera de la iglesia con ella, es que cada vez se creía más espiritual. Porque cada vez asociaba que esas expresiones no ordenadas en la iglesia representaban que Dios estaba trabajando con ella. Y realmente ya no persevera. Así que realmente estaba confusa acerca de cómo pensaba y cómo se creía religiosa. Esa Es una de las expresiones de la religión vana. Segundo, segunda característica. Um, hay un hablar erróneo en la religión vana. Por eso el versículo 26 en su segunda parte dice, pero no refrena su lengua. No solamente piensa mal, tiene un pensamiento erróneo acerca de quién es, sino que también tiene un hablar erróneo. No habla correctamente, no refrena su lengua. De hecho, el término en su original de refrenar que está utilizando Santiago es el que se utiliza similarmente al de, al de la, la, la brida, el, el freno de las bestias y, y los caballos. Ese es el mismo término que está diciendo, que está utilizando. Así que prácticamente lo que está tratando es de que no hay un control ni una dirección de su lengua, de lo que habla, y para último le dice que esta religión de tal es vana. Hmm. Le dice que es vana. Y ese vana que utiliza la palabra vana en esa última expresión del versículo. No es otra cosa que matayos en griego. Similar a como usted lo escuchó. Esa palabra vana. Se utiliza solamente, usualmente, la mayoría de las ocasiones se utiliza en un contexto de idolatría. Mire, acompáñenme conmigo para que tengamos alguna referencia A Romanos 1. Cuando nosotros vamos a Romanos 1, Pablo está hablando sobre el problema de la idolatría del hombre en general. Y en el versículo 21 del capítulo 1 dice, Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos. En sus racionamientos, necio corazón fue entenebrecido. Y si usted mira todo el contexto desde el versículo 20 de ese capítulo 1, usted sabe que Pablo está hablando de aquellos que, en vez de adorar al Creador, adoraron a las criaturas. Así que en el contexto de idolatría. Cuando nosotros vamos a Hechos 14, 15, dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas?, nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. Y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Prácticamente el capítulo que Pablo y Bernabé están criticando la idolatría. ¿Y qué quiere decir entonces Santiago cuando nos está llevando a utilizar que la religión de tal, aquel, que su pensamiento es mal o erróneo, su hablar es erróneo, nos dice que esa religión es vana? Lo que nos está diciendo es que la religión de aquellos que no pueden controlar su lengua no es mucho ni mejor que la idolatría. Aquellos que creen que son religiosos pero aún no pueden controlar su lengua, dame decirte lo que está diciendo Santiago, eso no es mejor que la idolatría. Así que el llamado es a controlar la lengua y a hablar de una manera que muestre que nuestra fe y que nuestro corazón realmente pertenecen a Dios. Pero la tercera característica, no solamente hay un pensamiento erróneo, no solamente hay un hablar erróneo, sino que también hay un sentir erróneo. Porque Santiago le está diciendo que engaña su propio corazón, en ese versículo 26. ¿Por qué? La pregunta que tienes que hacerte, ¿por qué Santiago dice que hay un engaño del corazón en esta falsa o vana religiosidad? Bueno, uno de los ejemplos que nosotros podemos ver es el legalismo. Y el legalismo puede ser bien abarcador en nuestra vida. Pero nosotros vemos, el legalismo prácticamente lo que está estableciendo es que para tú lograr el favor de Dios o oh, la salvación, tú tienes que hacer estas cosas. Tú, tú tienes que vestirte así, tú tienes que hablar así, tú tienes que orar tantas veces, tienes que leer la palabra tantas veces, tienes que ir a la iglesia tantas veces, tienes que hacer todo esto y entonces tú eres salvo. Eso es en palabras resumidas lo que hace el legalismo. Pero el, el, el legalismo no solamente establece que para tú ganar el favor de Dios y ganaste la salvación tienes que hacer estas cosas, sino que el legalismo en sí crea una prepotencia, crea este ánimo de que yo soy espiritual, porque la manera que me acerco y hago estas cosas me siento más espiritual. Hace un par de meses nosotros fuimos, fue hermano Mario y hermano Orlando, fueron conmigo, fuimos a una cárcel. Ya yo le he compartido a ustedes que mientras fuimos a, a la cárcel federal para nosotros una orientación para comenzar el proceso de evaluación para ser voluntarios, principalmente a través de la iglesia, allí en aquella, aquella mesa todos éramos, éramos religiosos. Habían testigos de Jehová, habían pentecostales, habían bautistas como nosotros, etc. Cuando nosotros estamos en aquella mesa, se levanta este único pastor y no contesta la pregunta que le hicieron. Solamente lo que mencionó es que él llevaba 30 años en el ministerio y en su experiencia ministerial. Y más está decirle que estaba con una chaqueta y con una corbata. Pero, pero cuando usted escucha, usted sabe la manera prepotente y con, con el nivel de superioridad que la gente te puede hablar porque se siente más espiritual por lo que hace. Y todos fallamos en eso, todos caemos ahí. Todos miramos a nuestro prójimo, en cierta manera, como que es menos espiritual que nosotros. No piense que porque esta iglesia quizás no es, tiene esas exigencias dogmáticas, no piense que el legalismo es un asunto externo, el legalismo tiene una profundidad de corazón. Por eso, por eso la falsa religiosidad, Representa una de las características que es un sentir erróneo, porque los motivos se tergiversan. Tus motivaciones en la expresión de tu vida espiritual son tergiversadas. Y esto representa que engañamos el corazón cuando al corazón le decimos cosas de nuestro estado interno que no son verdad. Cuando usted a su corazón le dice que por hacer esto, aquello otro, y leyó la Biblia siete veces en el día, cinco o tres veces en el día, que no estoy diciendo que está mal, o usted se vistió así, o usted modificó su conducta de esta manera y logró, y usted le dice yo soy más espiritual a su corazón, cuando realmente su corazón todavía está bien lejos, usted lo está engañando. Por eso Santiago nos está diciendo que en esta religiosidad vana, no solamente la característica que vemos es que piensen correctamente, hablen correctamente, sino es que sienten correctamente. Sus motivos son tergiversados. Por eso pastor Crawford Loritz en una ocasión expresó lo siguiente, asegurémonos de que nuestros corazones sean más grandes que nuestras bocas. Asegurémonos que nuestros corazones sean más grandes que nuestras bocas. El problema es que cuando nuestra boca es más grande que nuestro corazón, pensamos lo que no somos, lo hacemos con los motivos incorrectos y hablamos incorrectamente. ¿Pero qué se refiere entonces cuando habla de la religión verdadera? Entonces en el versículo 27, Santiago nos lleva a hablar de lo que es la religión verdadera. Ahora nos presenta cómo es que la religión vana se ve reflejada en nuestra vida, pero también nos dice, mira la religión verdadera. El versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre, esta visitará a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Y Santiago nos está recordando que entonces si la religión vana es esta como la describimos, entonces la religión verdadera en nuestra vida, la expresión de nuestra vida espiritual, la correcta, la pura, es aquella que va a tener motivaciones y va a tener evidencias. Las motivaciones correctas y va a tener las evidencias correctas. Por eso cuando nosotros hablamos de la motivación, miremos esa primera parte del versículo 27 cuando dice la religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de nuestro Dios y Padre es esta. ¿Por qué es pura? ¿Por qué pura? Bueno, cuando nosotros vemos, estamos viendo que Santiago nos está diciendo así como los motivos de Dios son puros, así nuestros motivos deben ser. Un corazón limpio, sin mancha. Por eso tú y yo tenemos un llamado a mirar la falsa motivación que nos puede conducir a la religiosidad. Por eso bien como expresaba el pastor Israel en la oración pastoral, previo a la oración, el servicio nuestro no es a base de la recipro reciprocidad. Está hablando aquí de los huérfanos, las viudas, atenderla. Está hablando del servicio. De cómo se ve esa verdadera religión manifestada. Por eso las motivaciones no van a hacer que veamos una reciprocidad. Por eso la motivación, la falsa motivación, nos debemos cuidar de ella cuando pensamos que el servicio es a base de reconocimiento. Óigame, y hoy es bien fácil, Hoy es bien fácil tener la expectativa de que vamos, va a ser recíproco mi servicio. Hoy es bien fácil porque vamos a pensar que el reconocimiento, es, 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 tenemos que obtener el reci, reconocimiento de nuestro servicio. Si no, mire Facebook. Y si usted mira cuántos likes tienes, welcome, bienvenido. Su motivación es falsa. queremos ser reconocidos, todos queremos que nos den reciprocidad pero mi hermano la verdadera espiritualidad no consiste en esto cuando nosotros hablamos de la verdadera religión y la expresión de la verdadera religión, no es otra que nos lleva y apunta a crecer a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo por eso en el servicio y en la expresión nuestra de servicio Nunca hay cabida para el orgullo Al contrario Hay cabida para la humildad, la sumisión Y el anonimato Como así lo ha testificado nuestro Señor Jesucristo Por eso en un momento dado, en Mateo 6 Jesús mismo nos está advirtiendo acerca de las motivaciones incorrectas o de las verdaderas motivaciones. Por eso en el capítulo 6 de Mateo, del 1 al 4, dice, Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti. Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya no ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando des limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Para que tu limosna sea en secreto y tu padre que, se, que ve en los secretos te recompensará. Y si usted sigue. Sigue hablando, cuando usted ore, ore en los secretos, para que tu padre en los secretos ya te recompensará en lo público. ¿Pero qué hacemos hoy? ¿En dónde hemos caído? ¿Cuál es nuestro mayor reto? Las falsas motivaciones en la expresión de nuestra religiosidad. Nos encanta tirar la foto de ver lo que estamos haciendo el prójimo. Nos encanta mientras le estamos dando de comer a la persona que nos vean con la foto o que alguien nos vea, que alguien nos resalte, que alguien nos diga, qué bien lo hiciste. Ay, este pastor nos está tratando tan duro por esta última semana. Esa -se es la palabra. Así que veremos nuestras motivaciones. ¿Son puras como las de Dios? La expresión de nuestra religión es tan pura como los motivos de Dios. Lo segundo es que entonces hay una evidencia de esta expresión. Y hay un llamado aquí prácticamente en la segunda parte del versículo 27 a visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. No, otra cosa que entonces llevar esperanza y ayuda al afligido. Ese es el llamado que está diciendo Santiago. Esa es la evidencia de una verdadera expresión espiritual en nuestra vida. Así que, una, tú quieres evaluar tu expresión espiritual en tu vida. ¿Cuál es tu motivación? Dos, ¿cuáles son las evidencias? Se recuerdan que al principio les dije que Santiago nos está ahí invitando a que nosotros, si... Alardeamos, alardeamos, ¿qué se dice? Hoy no está neva aquí, alardeamos. ¿Sí? Se me olvidó cómo se dice: alardear. Si usted alardea de su expresión espiritual, hay que poner la prueba. Y la prueba es tu motivación. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles son tus evidencias? Porque aquí Santiago nos está afirmando lo que sí es. Después de habernos explicado lo que no es. Los huérfanos huérfano y viudas. Para entonces, para ese entonces allí no había ni plan 8, ni cupones, ni pan, ni asistencia social. Para los huérfanos y las viudas. Así que prácticamente tú ser huérfano o viudo en esta época, desde el tiempo de Israel era práctica estar amparado en la muerte. De hecho, incluso a aquella que fuera viuda, se le decía que algún pecado había en su vida o en el de su esposo que murió antes y quedó desamparada. No había herencia para ella. Así que esta es la manera como la condición social de los huérfanos y las, y las viudas. Pero, 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 una de las marcas de la obediencia del pueblo de Israel iba enlazado directamente a cuál era el cuidado que ellos tenían con el menesteroso y el desamparado, huérfanos y viudas. Por eso desde un inicio, como en Éxodo 22, 22, nosotros vemos que dice a la viuda y al huérfano no afligiréis, ese Dios. Más adelante en Deuteronomio 14.29 le dice y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo y el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades y comerán y se saciarán para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. El cuidado de Dios para con los, las viudas y los huérfanos estaba enlazado directamente con la obediencia, obediencia que el pueblo de Israel tenía que demostrar en sus estatutos. Por eso el grado de, por el cual tú y yo extendemos la ayuda necesitado, huérfano, viudas y cualquier otro esté desamparado es la prueba de una verdadera expresión espiritual en tu vida. Si tú tienes una experiencia espiritual genuina. En la manera que tú ayudas al necesitado y al desamparado. Esa es la evidencia. Y déjame decirle. Nosotros no hacemos eso para ser salvos. Eso no te va a dar salvación. Pero la marca y la evidencia. De que la salvación y el evangelio por gracia. Ha llegado por ti. Ha llegado a ti es que hay una expresión de gracia hacia el que no necesita. Por eso el Salmo 68, 5 dice, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. ¿Saben lo que está diciendo Santiago aquí? Que tú y yo somos llamados a imitar a Dios, así como Él es puro, que tus motivaciones sean puras, que así como Él atiende a las viudas y a los huérfanos, y es su padre, porque huérfano no es otra cosa que no tiene ni padre ni madre, generalmente. Y aquí nos dice la palabra que padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. El llamado que nos hace Dios a, a, a través de lo que Santiago escribe en su epístola es a imitarle. La pregunta que nos tenemos que hacer, iglesia, ¿somos imitadores de Dios? tú que levantas las manos y cantas y viniste aquí, te estás gozando todo el servicio, te estás escuchando y nos reímos todo con el chiste de este pastor medio loco. ¿Tú eres un imitador de Dios? Porque la evidencia de nuestra salvación se ve reflejada por nuestra ayuda al menesteroso. Lo dice la palabra, amados. No lo dice el pastor. Lo dice la palabra, cuando vamos vamos a Mateo. Yo estoy por terminar. 25. Permite... Y quiero que escuches bien, iglesia. Esta parte es fundamental dentro de lo que estamos entendiendo hasta ahora. Mateo 25, versículo 31. Y déme el espacio para yo poder leer unos cuantos versículos aquí. Pero escuche bien. Mateo 25, versículo 31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. ¿Qué está diciendo? Y vaya conmigo para que podamos entender. Que cuando llegue el día del juicio, el Hijo del Hombre lo presenta en un trono de gloria, eso no es otra cosa es representación de juicio pedir cuenta dice los va a separar como ovejas y como cabritos y dice y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda ¿qué son los cabritos? ¿qué no son los cabritos? ovejas muy bien ¿ves? este hombre me está siguiendo los cabritos no son ovejas ¿y qué no son las ovejas? Cabri ahora ¿verdad? Entonces el Rey dirá a los de su derecha, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo vimos? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos o desnudo o te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? ¿Sabe lo que está pasando? Que a los que le llama oveja le está llamando los justos y a esos justos le está diciendo: Por cuanto tus obras velaron cuidaron y me diste de comer a mí les está dando un favor y los justos los que les llaman oveja le están preguntando ¿cuándo fue eso? ¿cuándo te dimos de comer? ¿cuándo te vestimos? Dios no hey ¿dónde fue eso? explícanos talk to me y ahora viene la respuesta del rey a ellos respondiendo el rey les dirá en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber fui forastero y no me recibiste estaba desnudo y no me vestisteis enfermo y en la cárcel no me visitasteis entonces ellos también responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento sediento o como forastero desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos él entonces les responderá diciendo en verdad os digo en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos tampoco a mí lo hicisteis y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. ¿Entendió? Después de hablarle a los justos y explicarle, por cuanto lo hiciste a uno de estos en necesidad, lo hiciste a mí. Y a los injustos, a los cabritos, a los que no son salvos, les dijo, no, hiciste esto conmigo. Vas para el castigo y fuego eterno. Una evidencia de la salvación en nosotros. Es que los frutos nos van a llevar a atender y ver obra en los menesterosos, los desamparados, las viudas, los huérfanos. Una evidencia de esta salvación, el capítulo 25 lo tiene ahí, es precisamente en el ejercicio de nuestra expresión de la vida espiritual interna hacia nuestro prójimo. Y decir decirle iglesia Que es mucho más que bajar la escuela de ayer Es mucho más que lo que hicimos ayer en la escuela Que nadie se equivoque Y nadie se sienta hoy más cerca de Dios Por las motivaciones Y que tú tampoco te conformes Porque fue un grupo y tú no fuiste Esto es mucho más profundo iglesia Es la evidencia de la salvación En nuestra vida Eso es parte, pero no es suficiente. El gobierno puede dar ayuda. De hecho, yo mismo estábamos allí en la escuela, en la, frente a la cancha y, y, y el mismo Iván me dijo, es increíble cómo esto, el gobierno no lo atiende, mira cómo está descuidado. Pero el problema, mucho más amplio, es que nosotros como iglesia le hemos delegado lo que nos corresponde, lo que es parte de nuestra esencia y nuestra evidencia de salvación al gobierno. El gobierno puede ayudar, el gobierno puede mantener las facilidades, el gobierno puede atender las necesidades, pero ¿sabes qué? El gobierno no puede dar esperanza. Y es la iglesia la única que puede volar bajo estas dos alas. Ayuda. Y esperanza Y por último Santiago está cerrando y diciendo Y guardarse sin manches del mundo Y en la contestación Una pregunta ¿Está realmente nuestra vida comprometida A la devoción a Dios? A una religiosidad verdadera Sabemos muy bien que los que han estado siguiendo toda la serie de Santiago y si usted no la ha escuchado yo le invito a que usted pueda seguir desde el inicio. Esta es la cuarta predicación desde que iniciamos la epístola de Santiago. Pero en el versículo 18 de ese mismo capítulo nosotros escuchamos y leímos y vimos muy bien cómo Santiago está hablando de la experiencia de un nacimiento espiritual, un nuevo nacimiento en nosotros. Que cuando conocemos la palabra Conocemos lo que Dios ha hecho en su palabra En nosotros nos cambian el corazón Y ahora lo que yo no entendí Empiezo a entender pero me llama la atención Yo quiero saber más, yo quiero entender más Y puedo comprender que hay una salvación Dada para gente como yo Pecador, imperfecto, que fallo Y está ahí y produce en mí un nacimiento nuevo Y ese nacimiento que es de la palabra Porque viene de aquí, no viene de otro lado no puedes entrar al vientre, como decía Nicodemo, de tu madre de nuevo. Nace del corazón y te cambian el de piedra por uno de carne y tus motivaciones cambian. Ahí Santiago nos está recordando que así como ese nacimiento es un reflejo de una experiencia espiritual genuina, entonces ese reflejo de una experiencia espiritual genuina debe ir acompañado a un compromiso en nuestra vida. No solamente es hablar de boca. Por eso es llamado de ser hacedores de la palabra. Es que va a haber un compromiso atado a esa experiencia espiritual genuina. Si tú me dices que naciste de nuevo, si tú me dices que eres transformado, ¿dónde está tu compromiso? Y la pregunta que hace Santiago es, ¿cuán disponible tú estás para hacer esto? ¿Cuán disponible estás para ser sin mancha, puro, para hacer esto? ¿Dónde está tu compromiso? Esto nos hace eco de las palabras de Pablo en un momento dado. En Romanos 12.1 cuando dice, por consiguiente hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que es vuestro culto racional. Santiago no nos dice otra cosa que tu pureza y tu santidad no es otra cosa que una expresión de tu disponibilidad. a Hacer tu verdadera experiencia genuina en ti, visible en otros. Es decirle Dios estoy aquí guardado para ti porque yo quiero expresar lo que tú has hecho en mi corazón. De una manera viva, genuina y verdadera. Por eso quiero ser, vivir para tu gloria en santidad y sin mancha. Por eso estoy aquí, porque quiero atender. Yo quiero ser el padre de los huérfanos, porque tú eres mi padre. Yo quiero ser un reflejo de tu paternidad conmigo con el necesitado. Yo quiero ser un reflejo del cuidador que tú eres conmigo como lo eres con las viudas. Por eso la pregunta es, y con esto cierro, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos tú y yo? A la luz de la experiencia que hemos tenido y hemos experimentado en nuestro corazón, ¿quiénes somos? Cuando Santiago nos está confrontando con el control de la lengua, ¿no? lo que nos está diciendo es, mira tu interior, mira tu interior, mira quién tú eres por dentro para que puedas examinar a tu corazón. Pero no solamente eso, nos está diciendo ahora, mira para arriba. A ver, a ver a quién tú le perteneces. Mira para arriba para ver si realmente la vida del Padre está obrando en ti. ¿Quiénes somos? Internamente, Mateo 12, ¿qué nos dice Mateo 12? 34, que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Delante de nuestro, del mundo, ¿quiénes somos? Por lo que hacemos con el huérfano y las viudas. Y delante de Dios, ¿quiénes nosotros somos? Por nuestra vida en pureza y santidad. es el llamado a los que son nacidos de nuevo pero si aquí hay alguien que no ha nacido de nuevo tú solamente puedes experimentar esto cuando comprendes que por lo que tú hagas tú no puedes ser salvo no hay nada que tú puedas hacer que añada salvación a tu vida lo único que tú puedes hacer es dado por el Espíritu de Dios que te llevan arrepentimiento en tu corazón y delante de Él tú puedes decir, yo he pecado y yo necesito de ti, Salvador. Y que si confiesas, como dice Romanos 10, que Jesucristo es el Señor, tú y tu casa serán salvos. Entonces, podemos caminar una vida con motivaciones correctas y con evidencias correctas si el Espíritu de Dios hoy te exprime el corazón que engañamos en muchas ocasiones ponle oído porque tu carne nunca lo va a pedir y es un buen día para que tú le digas Señor Jesús yo me entrego a ti completamente si tú has experimentado la salvación y tú eres salvo hoy evalúate a la luz de esto ¿Dónde están tus frutos? Si tu vid tiene los frutos, o tú eres de los pámpanos que no sirven y serán tirados al fuego. Hoy Santiago y Dios por medio de su palabra nos reta como iglesia a ejercitar nuestra piedad de una manera verdadera, sin engaño, en pureza y sin mancha controlando lo que nosotros somos exteriormente, que no vaya a haber contradicción con lo que hay dentro de nosotros. Por eso nos llama a que a cejar el pico, a callar la boca, a escuchar más, a hablar menos y pedirle al Señor que el corazón lo haga más grande que la boca, como decía el pastor Crawford Loritz. Y que nos aseguremos que lo que somos internamente esté expresado delante de Dios primeramente y delante del que necesita. Por eso mi anhelo es que esta iglesia en el futuro pueda comenzar a preocuparse por huérfanos y que podamos ver niños que entran por ahí. Que no tienen padre, pero que cualquiera de nosotros puede serlo. Que cualquiera de nosotros puede ser imitador de Dios. Que nos preocupamos por los que no tienen nadie como las viudas. Y que esta iglesia sea alguien que pueda recogerlos, abrazarlos, y dejarse de saber que no están solos. Porque cuando Dios te ha dejado solo a ti? Nunca. Cuando Dios como Padre te ha abandonado a ti? Nunca. Tú y yo somos la sal de la tierra y somos llamados a hacer esto. Hoy yo no te pido que tú llores el mensaje. Hoy yo no te pido que tú hables de lo profundo que fue. Hoy yo no te pido que tú hables qué bueno estuvo. Hoy lo que yo pido es que tú hables con Dios y tú le digas qué tengo que hacer para vivir eso. ¿Que tenemos que modificar nuestras finanzas en nuestras casas? Posiblemente. ¿Que tenemos que evaluar los sueños que perseguimos? Posiblemente. ¿Pero dónde están nuestros corazones? es una pregunta que tenemos que contestar delante de Dios inclina ahí tu rostro tranquilo que la comida no se va a ir pero cuando Dios quiere trascender en, en cuando Dios quiere cuidar de. Y bregar y trabajar en nuestro corazón trasciende cualquier necesidad física. Por eso yo te pido que tú inclinas tu rostro y tú ores al Señor. Y que tú puedas ser transparente con Dios. Evaluando primeramente tu vida espiritual. Su expresión de religiosidad en ti ¿cuál es la motivación? ¿versus dónde está tu corazón? y si tú has engañado tu propio corazón hoy es un buen día no tu ir en arrepentimiento delante de Dios yo quiero que medites ahí es un tiempo para hablar con el Señor olvídate de cantar chino nos va a dirigir, pero habla con Dios. Tómate unos minutos. Tu
1: inmensa belleza y majestad cubren todo. I'm
0: la religiosidad es hipócrita en nuestros corazones que refleja algo que no somos delante de ti Señor por eso haznos humilde, haznos crecer en humildad delante de ti, en dependencia de ti Señor miren esta hora cuando tú has revelado en nosotros el pecado de nuestro corazón que también podamos descansar en la obra de Jesucristo como el único que puede ganar el favor delante de ti para salvación nuestra como el único que puede transformar las motivaciones, Señor. Como el único que puede ser en nosotros el que obra para transformación. Por eso ayúdanos en esta hora, Señor. A ser creyentes que viven en una religiosidad verdadera y no en una religiosidad vana. Saca lo fútil, lo vano de nuestra vida que no refleja la vida de piedad que tu palabra nos llama a vivir. Arráncalo de nosotros, arráncalo de nosotros, arráncalo de nosotros y no nos dejes quietos, Señor, hasta que no pongamos, Señor, la última gota de hipocresía en nuestra piedad delante de ti para que tú transformes nuestro corazón. Y ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos en nuestra vulnerabilidad, ayúdanos en nuestras dificultades de vivir alineados a tu, una vida espiritual genuina. Tú eres un Dios presto a tus hijos, tú eres un Dios que por medio de tu espíritu nos sostienes, nos fortaleces y nos guías. Por eso te damos gracias por tu palabra y por lo que tu palabra hace en nosotros. Es tu gracia manifestada en cada uno de nosotros. Si hay convicción de arrepentimiento Si hay llamado a salvación Señor Este es el momento Te invitamos que tú puedas Orar en el corazón de nosotros Llama a salvación Señor Tu palabra ha sido predicada Tu palabra ha sido proclamada Tu palabra ha sido afirmada Tu evangelio ha sido expuesto y sabemos que la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Por eso confiamos en que ahora tú estás llamando a salvación. Gracias, Señor. En nombre de Jesús.